0: Travuta, la mensuelle Pensée juive sur RCJ. Mes chers amis, auditrices et auditeurs de RCJ, bonjour. Heureux de vous retrouver tous et toutes, une fois n'est pas coutume, de manière concomitante avec l'émission que j'avais pu faire la semaine dernière pour inaugurer... La nouvelle année 2022, et j'avais pris la peine, euh, avec vous, d'évoquer non pas euh, la paracha de la semaine, mais euh, un thème qui me tenait à cœur, le souvenir comme secret de la rédemption. Vous pouvez la réécouter pour celles et ceux qui n'ont pas pu la suivre en direct la semaine dernière, eu égard à la trêve des confiseurs et aux vacances scolaires. Vous pouvez la réécouter en podcast sur la plateforme numérique de RCJ, l'application et tous les supports que vous pouvez utiliser. Ça nous permet aussi de voir où on en est en matière de suivi. Et j'avoue que je suis curieux aussi d'avoir vos réactions à celles et ceux qui ont pu suivre cette manière de réfléchir aussi, où on prend le temps de se poser, de porter un regard attentif, à la fois bienveillant et exigeant euh, sur les choses de la vie. Et ces choses de la vie, nous les avions évoquées à travers cette notion de mémoire qui, à mon sens, est parfois trop réduite aux commémorations, euh, aux devoirs mémoriels, alors que le souvenir, c'est le souvenir euh, de celles et ceux dont nous sommes redevables. Euh, la mémoire... Euh, et des lieux que nous avons traversés et puis euh, savoir d'où on vient pour mieux appréhender la destination que l'on veut adopter dans sa vie et j'avais avec vous euh, évoqué ce souvenir comme une clé de notre éternité et de notre rédemption vous pouvez donc la réécouter en podcast euh, vous retrouverez le thème le secret euh, pardon le souvenir secret de la rédemption mais je crois que je vais aller dans le prolongement de ce que nous avions vu la semaine dernière, puisque une fois n'est pas coutume, deux émissions se suivent, euh, hasard du calendrier. C'est toujours à propos de cette mémoire. Lorsqu'on regarde euh, dans la paracha, la section biblique que nous allons lire, ce Shabbat, « Beau, vient. Vient en direction de Pharaon et ce pauvre Moïse va devoir continuer de négocier avec un Pharaon qui est réfractaire, pour ne pas dire complètement euh, sourd, euh, aux appels, aux appels non pas juste de Dieu des Hébreux, mais aux appels à la liberté. Cette notion à laquelle nous sommes tant attachés, liberté, liberté, liberté. Et euh, ce peuple d'esclaves revendique juste la liberté de culte. C'est-à-dire pouvoir euh, euh, servir le Dieu des Hébreux dans le désert. Et alors, euh, nous sommes dans la section biblique avec les trois dernières plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte. Et c'est cette manière de négocier qui est intéressante parce que s'il est vrai que Moïse va se retrouver encore une fois confronté à l'obstination, pour ne pas dire l'entêtement de Pharaon euh, euh, qui se ravise à chaque fois qu'il a pris la décision, euh, le temps de l'appeler, euh, de libérer le peuple, il y a dans les éléments de langage euh, là encore matière à réflexion et c'est à cette réflexion que je vous invite alors, premier élément de langage qui me semble différent de ceux euh, que nous avions euh, euh, pu lire euh, dans la paracha précédente, c'est-à-dire avec les premières plaies, là nous sentons que cela monte crescendo. À savoir, quand Dieu dit à Moïse de se rendre chez Pharaon, euh, le verset qui suit est assez étonnant. Pourquoi Parce que si Moïse doit comprendre que le cœur de Pharaon s'est encore une fois apesanti, alourdi, ainsi que celui de ses serviteurs, et qu'il faut donc continuer d'opérer tous les prodiges et les miracles des plaies, des macotes qui s'abattent sur l'Égypte. Le verset qui suit a l'air, encore une fois semble-t-il, d'être en rupture par rapport euh, aux phrasé et à la trame à laquelle nous sommes habitués dans les propos de Moïse qui cherche à chaque fois à influer sur euh, l'esprit pharaonique. « Et afin que tu racontes à ton fils, tes petits-enfants, ce que j'ai fait aux Égyptiens et les merveilles que j'ai opérées contre eux. Ainsi, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Autant on peut comprendre que le discours de Moïse doit s'adresser à Pharaon pour le convaincre une fois pour toutes de libérer. Le peuple d'Israël, autant nous sommes quelque peu perplexes face à un discours qui devrait s'opérer à l'endroit d'hommes et de femmes qui sont esclaves, dont l'esprit a été annihilé par les travaux forcés, imposés par Pharaon. Un cœur infamé, un esprit asservi, peuvent-ils être vraiment réceptifs au message spirituel, au message de liberté. Comment peut-on imaginer un seul instant que les enfants d'Israël soient réceptifs à cette injonction de raconter à leurs enfants et à leurs petits-enfants, alors qu'ils ne sont même pas sûrs de pouvoir véritablement se libérer des griffes de l'oppresseur égyptien, de surcroît n'est-il pas prématuré d'annoncer euh, cette transmission nécessaire, alors que le processus de libération avec les plaies n'est pas achevé Comment peut-on donc être sûr et convaincu, même si on est le plus grand des croyants, qu'il faut euh, tout de suite commencer à raconter Et raconter, c'est maintenant, puisque les enfants, ils sont là. Alors, les petits-enfants ne sont-ils peut-être pas présents dans un navire plus ou moins proche. Et donc, on voit bien qu'il y a, au premier abord, vous me rétorquerez que c'est normal, il faut se projeter dans l'avenir, et même si on est encore enfermé, eh bien, on imagine un moment et un lieu dans lequel on pourra raconter à ses enfants ce que nous avons vécu et enduré, mais ce que nous avons aussi ressenti comme les prémices de la libération. Et c'est ça la force du judaïsme. C'est-à-dire qu'au plus profond de l'obscurité, je dirais même, euh, alors qu'on est encore enfermé dans un univers carcéral, on cherche la petite lumière. Et si elle n'est pas palpable, tangible, on la cherche en soi. Ce sont donc ces ressources insoupçonnées, parce que nous sommes un peuple qui n'a jamais cessé de chanter, d'espérer, de rêver, parce que le ressort du récit, prendre le temps de raconter participe déjà de ce travail thérapeutique de libération de la parole. C'est donc une invitation à la libération de la parole à laquelle nous assistons, certes peut-être de manière prématurée, mais un peuple qui a été bâillonné, un peuple qui a été enfermé, on lui annonce, avant même qu'il soit véritablement sorti d'Égypte, qu'il est déjà capable de se réapproprier une liberté de ton, une liberté de parole. Voilà le projet qui apparaît en germe dès le début de la parasha de Beau dès le début du chapitre 10 afin que tu racontes c'est ce récit que nous faisons tous les ans autour de la table de Pessah n'avons-nous pas ressenti des émotions fortes lorsque un convive ou un ascendant, grand-père, grand-mère, ou parfois un, un invité de passage ressent le besoin de parler, ou plutôt, nous l'invitons à parler et il raconte sa propre sortie d'Égypte personnelle. La soirée de Pascal a ce de magique, c'est que si nous prenons le temps, non pas d'expédier la soirée, hein, souvent on a tendance à vouloir expédier la soirée pour tout de suite passer à table, non c'est pour ça qu'on a cette vieille coutume de ne pas installer tous les couverts pour annoncer la couleur aux convives. Non, cette fois-ci, ce n'est pas un repas shabbatique, ce n'est pas un repas de fête. C'est une réunion qui annonce une nuit blanche. Il y a bien la nuit blanche à Paris de la culture, les musées ouverts. Eh bien, il y a une nuit blanche qui est peut-être aussi importante que la veillée de Shavuot, la veillée d'études où là, en famille, nous allons libérer toutes les paroles. Et chacun va pouvoir exprimer son ressenti. Ah oui, nous prenons le risque. Le risque de provoquer euh, euh, parfois euh, des petits drames familiaux ou parce que un ou une a peut-être trop libéré la parole, il y a parfois des non-dits qui s'expriment. Mais n'avons-nous pas comme vocation, mes chers amis, de faire l'éloge du risque le risque d'une parole libérée, certes encadrée, certes respectueuse de l'autre dans le pur débat contradictoire, eh bien c'est ce risque-là auquel Dieu invite Moïse. Moïse, ta liberté de parole doit être préservée vis-à-vis -vis de Pharaon, mais tu dois aussi transmettre à celles et ceux qui ont l'impression de ne plus être entendus cette majorité silencieuse ou cette minorité silencieuse, annonce-leur que le temps viendra où ils pourront parler, où ils pourront se libérer. Je n'oublie jamais que Simone Veil raconte, racontait à chaque fois qu'elle prenait la parole dans des moments de mémoire, de cérémonie, qu'on ne voulait pas écouter les déportés lorsqu'ils sont rentrés. Des camps. Parce qu'il fallait reconstruire, parce qu'il fallait euh, mettre en avant euh, non pas les parts obscures de l'histoire de France ou de l'histoire de l'humanité, mais plutôt mettre en avant euh, la lumière, la lumière de la résistance, la lumière des libérateurs. Certes, encore une fois, importante à souligner et nous rappelons toujours euh, la mémoire des justes qui ont caché des juifs. Mais c'est cette libération de la parole que nous devons, euh, que nous devons mettre en avant. Eh bien, mes chers amis, nous allons poursuivre cette réflexion sur la libération de parole. Cette parole qui m'est donnée, euh, j'en mesure aussi le privilège d'être sur RCJ deux fois par mois. Et je remercie encore une fois RCJ de pouvoir me donner la possibilité de m'exprimer peut-être différemment que dans les endroits où j'ai l'habitude de m'exprimer. RCJ, c'est à l'écoute de votre vie, mais c'est à l'écoute aussi des paroles des uns et des autres. Et la parole rabbinique, eh bien, euh, peut s'exprimer sur RCJ. Et c'est tout à l'honneur de la radio RCJ. Nous allons tout de suite nous retrouver euh, après une pause rafraîchissante avec ce couple que nous adorons. Yonana, à tout de suite. <musique> On the earth and the earth On our children's And the good of me On Li, eli hato, ve ama ve A little, Tikva, qual ha chi venne ver shover e et t'a tova smoredi al ze a bait la kho eh c'est avec euh, cette euh, mélodie très douce chanté par ce couple que je voudrais, avant de poursuivre, rappeler la mémoire des victimes de l'attentat de Charlie Hebdo, de des victimes de l'attentat de lhyper de Montrouge, du Bataclan et puis euh, de toutes ces victimes euh, d'un islamisme radical qui euh, euh, fait honte euh, au message des grandes religions monothéistes. Euh, le Dieu unique de ce patrimoine abrahamique euh, ne peut pas, on ne peut pas imaginer qu'il puisse se délecter euh, du sang versé. Toutes les créatures humaines sont les créatures de Dieu et c'est donc avec beaucoup d'émotion beaucoup en cette période euh, du mois de janvier où nous n'oublions pas euh, nos frères et sœurs euh, qui ont été euh, assassinés sauvagement. Parce que juif, parce que policier, parce que journaliste, parce que artiste. Voilà, donc nous dédions euh, cette deuxième partie d'étude euh, à leur mémoire. Alors poursuivons, si vous le voulez bien, euh, sur cette question euh, de transmission. Nous avons bien compris, les enfants d'Israël doivent déjà se préparer euh, à raconter, alors qu'ils sont encore enfermés, alors qu'ils ne sont même pas sûrs de pouvoir accompagner leurs enfants en dehors d'Égypte. Qui dit euh, sortir d'Égypte, euh, mais où s'installer Dans le désert, dans la terre d'Israël Ça aussi, c'est une chose assez étonnante, parce que on va leur annoncer qu'ils vont être délivrés, qu'ils vont être adoptés comme le peuple aimé, choisi. On va même leur parler de la terre d'Israël. Mais encore une fois, tout cela semble si pré prématuré. Alors, je voudrais vous, vous, vous interpeller sur un mot qui débute donc le verset 2 du, du chapitre 10, ou Maan. Si vous euh, regardez attentivement euh, ce mot, nous voyons qu'il y a au-dessus de ce mot un signe musical, ce qu'on appelle un signe élyon c'est-à-dire supérieur, il n'est pas au-dessous, vous avez des signes musicaux qui sont en dessous des mots, et puis vous avez des signes musicaux qui sont au-dessus. Donc le lecteur de la Torah va devoir euh, adopter euh, une note musicale vers le haut, c'est-à-dire une note aiguë. Donc, où les ma'an, il y a une césure, c'est-à-dire que euh, le mot ma'an, « afin que t'es sa tu raconteras », sont tous les deux euh, isolés, par ce qu'on appelle des césures musicales. Alors, si euh, je le chantais, alors bien évidemment, j'ai euh, la musique euh, ashkenaz ne m'en voulait pas, mais on retrouve la même intonation d'un rite séfarade. Cela donnerait... Donc, on voit bien qu'il y a une note qui monte et qui nous élève et qui oblige le lecteur à accentuer sa respiration sur ce mot, afin que... Eh bien, mes chers amis, nos exégètes ont cherché le même mot ailleurs. Et l'endroit le plus connu, eh bien, c'est dans les dix commandements. Honore ton père et ta mère. Et là, quand vous regardez euh, ce commandement du respect des parents, eh bien, euh, c'est très clair. Il est écrit les ma'an, et là aussi vous avez un signe supérieur musical qui oblige le lecteur à accentuer sur ce mot. Honore ton père et ta mère afin que, donc toujours ce afin que, tes jours se prolongent sur la terre. Il y a donc ici un ressort d'éternité, de longévité. Oui. À l'instar du respect des parents qui conditionne la survie d'une société humaine, une société qui ne respecte pas ses aînés et est condamnée à mourir, à l'instar de ce commandement, de cette injonction, eh l'injonction de raconter à ses enfants conditionnerait, non pas juste la libération, mais la survie d'un peuple qui a été malmené. Les parents sont les premiers éducateurs. Les parents doivent être des compteurs nés. On raconte souvent une histoire pour endormir ses enfants, mais on devrait continuer, non pas juste pour les endormir, mais pour les accompagner durant un repas. Il n'y a pas d'âge pour entendre l'histoire racontée par ses parents ou ses grands-parents. Et il n'y a pas d'âge pour continuer à raconter des histoires à ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière petits enfants Il semblerait donc que selon les commentateurs, même si un être humain à l'esprit embrumé. Même si un être humain a ce qu'on appelle une déaga, c'est-à-dire un souci, une préoccupation, il est dans le creux de la vague, il a le vague à l'âme. Rien ne justifie à ce qu'il s'arrête de parler et de raconter une histoire à ses enfants. Et souvent, avec les fractures que nous avons subies, souvent, il n'y avait plus de transmission. Je ne parle même pas de transmission euh, d'identité juive, je parle même de l'histoire familiale. On ne racontait pas, il y avait des sujets tabous, il y avait des noms dits familiaux. Ce n'est pas bon parce qu'on se l'est, croyez-moi, on se l'est coltine pour parler crûment euh, de génération en génération. Et puis alors, après, ce plus des casseroles, c'est des marmites qu'on se transmet de génération en génération. Eh bien, ceci est particulier à la tradition juive, c'est qu'il faut euh, se libérer, il faut lester tout cela. Il faut euh, se libérer un espace mental. Alors, je ne dis pas qu'il faut se décharger sur les autres, mais l'histoire est vecteur d'émotions, d'affects. Alors oui. Même si les enfants d'Israël avaient toutes les raisons de ne plus croire dans ce Dieu, même si c'était le Dieu des ancêtres, ne plus croire aux valeurs qui ont été transmises de génération en génération, il leur a combé, et c'était le rappel à l'ordre, d'une certaine manière, fait par Dieu à Moïse, que Moïse devait faire aux enfants d'Israël, il leur a combé de continuer à éduquer leurs enfants, même dans l'enfermement, même dans l'obscurité, de leur parler de la tradition de leurs parents, de leurs grands-parents. D'avoir, je, je dirais toujours que, en fait, et c'est ce que je vois avec certains parents, il faut être honnête. Il faut dire, écoutez, moi je vous propose, je vous accompagne pour la bar mitzvah, pour la bat mitzvah, pour que vous ayez les moyens de choisir de faire ou de ne pas faire. Mais on ne peut pas, euh, je dirais, empêcher la transmission des valeurs. Après, libre aux uns et aux autres de faire leur tri. Et rien ne justifie la rupture de l'éducation. Et, et, et quelles que soient du reste les épreuves que nous traversons, éduquer ses enfants, ses petits-enfants, c'est le rôle qui nous incombe pour conditionner cette longévité dont je parlais il y a quelques instants. Afin que tu racontes, afin que tes jours se prolongent. En somme, c'est cela qui fait le ressort de l'éternité d'un peuple, c'est d'écrire et de continuer d'écrire son histoire. Euh, me semble-t-il, dans les mois qui viennent, celles et ceux qui sont candidats à la présidence de la République devront non pas juste constater euh, les carences, les échecs, les écueils, mais devront faire rêver et proposer aux électeurs et électrices de continuer à écrire une histoire. Et vous le voyez dans les commentaires pour conclure sur cette notion dans les commentaires euh, à propos de cette obligation de transmettre, ce qui fait l'essence même de la transmission, c'est précisément que nous avons des choses à raconter. En somme, si on voulait faire le lien entre les deux versets qui apparemment n'ont aucun rapport, c'est de dire que je continue à... Exercer mon bras libérateur en multipliant les plaies. Parce que c'est vrai que Dieu aurait pu libérer en une seule fois. Non, la multiplication des prodiges. Vous savez, durant la soirée de Pessah, nous nous amusons avec les rabbins à euh, compter les plaies. Certains disent qu'il n'y avait plus que dix. Et on compte celles et ceux qui se sont euh, euh, exprimés euh, euh, aux abords de la mer rouge. Et on multiplie. Pourquoi multiplier Pour nourrir l'imagination pour que nous soyons de plus en plus créatifs plus nous raconterons des histoires et plus nous nourrirons un imaginaire et l'imaginaire c'est la force mentale c'est la force de l'esprit en somme ce que nous pourrions dire et faire une autre lecture c'est que euh, je multiplierai les prodiges non pas juste pour convaincre Pharaon mais pour nourrir votre imaginaire afin que vous puissiez avoir de quoi raconter à vos enfants en somme euh, L'interprétation un peu audacieuse que nous pouvions faire, c'est que si euh, les plaies se sont multipliées, ce n'était pas juste pour forcer la main de Pharaon, mais c'était surtout et aussi pour euh, donner euh, du matériau, de la matière euh, aux enfants d'Israël afin qu'ils soient des parents et des éducateurs et des éducateurs euh, rempli de convictions, si ce n'est de convictions, rempli d'histoires à raconter. Eh bien ce soir, je vous invite à raconter une histoire que vous avez vécue durant la semaine, autour de la table shabbatique, pour faire vivre votre shabbat, pour faire vivre votre famille, et pour faire vivre l'imaginaire de nos enfants. À très vite, shabbat shalom. À très bientôt, au revoir.